1: On a beaucoup pu lire et entendre que depuis 2017, la parole des femmes s'était libérée. Un torrent de témoignages dénonçant violence et harcèlement sexuel ouvrait alors la voie à une nouvelle révolution féministe. Les femmes ne pouvaient plus se taire, il fallait maintenant parler. Mais comment l'arrache-t-on cette parole, parfois longtemps confisquée Comment ose-t-on Qui est prêt à la prendre Qui a été préparé et autorisé à s'en emparer et finalement, qu'est-ce que dire ou se dire à haute voix peut réellement changer pour soi et pour les autres? Ce sont toutes ces questions que pose le nouveau podcast de Louis Média, produit avec Nova. Il s'appelle Fracas et au micro tous les jeudis, Charlotte Pudlowski interroge un homme ou une femme sur la place que prend la parole dans sa vie. L'écrivaine Fatima Das est la première invitée de Fracas et nous avons eu envie de vous faire découvrir cet épisode, dans le book club. Elle vient de signer un roman puissant, La Petite Dernière, un roman rythmé par une phrase. Je suis Fatima Das, dont le retour incessant à chaque début de chapitre crée un véritable souffle, un chant sacré, et laisse résonner un jeu qui se nomme et qui parle grâce à l'écriture. Je suis Agathe Le Taillandier, et voici le premier épisode de Fracas par Charlotte Pudlowski.
2: J'ai horreur de parler. Euh, je crois que c'est pour ça que j'écris. Je pense que je m'y fais avec le temps. Mais j'ai longtemps eu beaucoup de mal à parler en fait. J'ai souvent eu l'impression de, de ne pas savoir parler, de ne pas parler correctement, de ne pas savoir euh, exprimer euh, ce que je ressens, ce que je veux, ce que je suis. Donc euh, j'ai un rapport assez particulier avec la parole.
3: Ça me plaît d'inaugurer ce podcast sur la parole par quelqu'un qui n'aime pas parler. Fatima das a 24 ans. Elle est écrivaine. Enfin, c'est un pseudonyme, mais on l'appellera par ce pseudonyme sous lequel elle publie son premier roman, La Petite Dernière. Et puis Fatima das, c'est aussi le nom de l'héroïne du roman. Une héroïne qui décrète « J'ai longtemps pensé que les choses se ressentent, plus qu'elles ne se montrent, des restes de mon éducation, montrés par petites touches, mais ne jamais dire. » L'écrivaine et son héroïne ont pas mal de points communs. Deux femmes qui grandissent à clichy sous bois, deux femmes musulmanes et croyantes, deux femmes lesbiennes, deux femmes qui ont grandi dans les silences et qui essaient de parler à travers l'écriture, puisque l'héroïne écrit aussi un livre, comme la romancière. Et toutes deux restent habitées par des non-dits. Mais est-ce qu'on peut vraiment tout dire quand on a grandi baigné dans les silences Balancer les vérités d'un coup, un beau jour, comme paraît-il on doit arracher les pansements Je suis Charlotte Pudlewski, Bienvenue dans Fraca.
2: Je pense qu'on ne concilie pas les deux. En fait, on ne peut jamais complètement concilier les deux. En tout cas, je parle de, de, de Fatima. De. Ouais. <rire> je pense qu'elle n'arrive pas à concilier les deux. Et, et du coup, euh, l'histoire, ce n'est pas une solution. quoi. Il enfin, n'y a pas de solution euh, à la fin euh, de Coming Out ou de euh, je suis heureuse en étant lesbienne et musulmane. Quand est-ce que vous en
3: avez parlé euh, la première fois à quelqu'un
2: Je crois que j'en ai parlé la première fois à ma psy. Euh... Au bout de, je ne sais pas, de, d'un an de thérapie. Euh... Et je ne l'ai pas dit, euh... je ne l'ai pas dit, je suis lesbienne, je ne sais pas trop ce qui m'arrive. Euh... Euh... Je me demande si ce que je ressens, c'est de l'amour ou aussi, je, j'aime les femmes, et c'était... Et c'était difficile à dire et j'étais dans tous mes états.
3: Vous aviez quel âge 18 ans. Et entre euh, vos, je sais pas, 6, 7 ans, où vous commencez à imaginer que peut-être il y a quelque chose de différent de la norme qu'on nous propose, en tout cas, et vos
2: 18 ans, vous en avez parlé à personne Non, j'en ai parlé à personne. J'en ai parlé à personne, je m'en suis pas parlé et j'ai pas écrit là-dessus. Et euh, en. En le disant à ma psy, euh, progressivement, j'en ai parlé à quelques personnes, et puis après, maintenant, je je le crie un peu sur tous les toits. Mais parce qu'il y a un truc qui veut ressortir, et c'est. Voilà, une fois qu'on libère la parole, on a envie de de garder cette parole et et de le dire, euh, enfin. Ouais, de le montrer, parce qu'on a tenu trop longtemps euh, dans le silence. Et vous le criez euh, où, par exemple Bah, par exemple, au boulot, j'ai deux drapeaux, le drapeau algérien et le drapeau LGBT. Et ça dit quelque chose, et... et puis tout le monde le sait. Enfin, je... voilà, maintenant, je... Souvent, on me demande si à Clichy-sous-Bois, les gens savent que je suis lesbienne, et je réponds, ben bah, oui, il n'y a aucun problème avec ça, en fait. Les moments où, où, en fait, t'as l'impression que t'es pas lesbienne et musulmane, c'est pas à Clichy-sous-Bois, mais c'est ailleurs. Ça peut être dans le milieu LGBT, comme ça peut être... Enfin, voilà. T'as l'impression que tu dois rendre des comptes par rapport à ta croyance. Parce qu'on te pose beaucoup de questions, aussi. De la famille... De... Qu'est-ce qui va se passer On va te foutre à la porte. Euh, on va te détester toute ta vie. Euh, mais comment tu fais pour croire en un dieu euh, Regarde le monde dans lequel on vit. Enfin, euh, voilà. Et c'est, en fait, c'est, c'est difficile de recevoir ça. Et en fait, les, les gens pensent qu'ils donnent juste leur opinion. Mais c'est ultra violent, en fait. Quand tu es croyante, qu'on vient de te dire ça. Enfin, je, je dis pas aux non-croyants, mais c'est... Vous êtes teubée ou quoi Vous croyez que ce monde, il existe comment Je ne dis pas, enfin, voilà. Et, et, et je le pense pas, d'ailleurs. Mais... Euh, mais voilà, c'est, c'est difficile, je trouve. À Clichy bois justement, c'est mais on n'en parle pas et on l'accepte après avoir grandi, quoi, avec des, des personnes, des adultes. C'est vrai qu'à l'adolescence et tout, c'est difficile parce que tu sais pas ce que c'est et parce que euh, t'as l'impression que t'es la seule. Mais, euh, mais en tout cas, il y a vraiment un respect et, et beaucoup de tendresse. À quel moment vous avez commencé à écrire Je crois que j'avais 15 ans, quelque chose comme ça. J'ai commencé à écrire réellement quand euh, ma petite cousine de 4 ans est morte. Ça m'avait perturbé euh, parce que c'est pas, euh, c'est pas un enchaînement euh, normal.
3: Elle est morte
2: euh, de quoi Elle est tombée d'un toit en Algérie. Et euh, ça m'avait vraiment choqué en fait. Ça m'avait vraiment choqué parce que parce que je savais pas ce que c'était la mort et que bah, ça allait pas dans le sens que, dans lequel je pensais. Et je comprenais pas. Donc je lui ai écrit des lettres et euh, pendant un moment. Et en fait, je me, j'ai commencé à me livrer à cet enfant mort. Et euh, bah, j'ai continué à écrire, à écrire, à écrire. Et puis au lycée, euh, j'ai fait des ateliers d'écriture où j'écrivais de la fiction. Après, euh, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que, qu'il y avait cette nécessité-là et que j'ai écrit un texte pendant euh, mes années d'études dans, au sein du master de création littéraire. Et que j'ai écrit par, à, sur mon rapport à la religion et que je n'avais jamais fait ça avant. C'était une, une commande de vos profs d'écrire là-dessus En fait, on travaillait avec mon groupe sur, euh, les, enfin, sur la contrefiction liée à l'islam. Et euh, on s'était donné entre nous la première consigne, euh, parler de notre rapport à l'islam, donc qui était complètement différent, euh, euh, le mien, euh, des leurs. Et euh, du coup, on s'est fait lire les textes, et, et mon prof m'avait dit euh, « est-ce que je peux le lire ?» Je lui ai dit « oui, 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 je vous l'envoie ». Donc Je ne l'ai pas envoyé le premier jour, le lendemain, il m'a redemandé. Je lui ai dit oh, « oui, je vous l'envoie euh, », je lui ai envoyé. Et du coup, le lendemain, il m'a dit « en fait, ton projet, il est là » et tu devrais continuer, et que j'ai dit au début, mais vous êtes des grands malades, et que je ne l'ai pas fait, et que j'ai écrit pour moi, et qu'ensuite, j'ai montré mon texte. Et finalement, ça a donné ce roman, et, euh... et voilà, maintenant, on y est. Au moment de le publier, vous vous êtes posé la question de le faire sous
3: votre vrai nom, ou c'était une évidence qu'il fallait le faire sous pseudo
2: Bah... Euh... Si, si, je me suis posé la question, euh... parce que... Euh... J'avais aussi envie... euh, enfin, Au début, j'avais envie que mon nom apparaisse euh, sur mon roman. Mais euh, après, j'ai déconstruit le truc de... de, de, euh, Comment dire Après, je me suis dit que c'était plus important, le pseudo, que de de garder euh, mon prénom, mon nom de famille. Parce que de toute façon, euh, c'est l'écrivaine et c'est pas pas moi, tant que personne, en fait. Je sais pas si c'est clair, mais... Comment ça c'est l'écrivaine, du coup je me suis dit je mets le nom de l'écrivaine et je mets le nom de la narratrice parce que je vais porter cette histoire et moi je suis quelqu'un d'autre encore. En vrai. Je suis plein d'autres personnes et, et du coup euh, voilà, il fallait que je, il fallait que je trouve le, un pseudo. Donc j'ai pris ce pseudonyme pour... Euh, pour vraiment parler de, ce que, de cette histoire et pouvoir, pouvoir l'apporter correctement. Et aussi euh, pour, euh, pour me protéger et protéger euh, les autres. Pour les protéger de quoi bah de, de l'exposition. D'être exposé aux autres, d'être exposé euh, à des choses qui les concernent, à des gens, à des, des mondes qui ne les concernent pas. Donc concrètement, vous, avez peur, euh, vous aviez peur du,
3: du jugement d'un monde sur l'autre Vous aviez peur de, de faire du mal à des gens
2: ben, Quand on écrit, on fait toujours un peu du mal. Donc euh, oui, j'avais peur. Enfin, je pense qu'au début, je ne me rendais pas forcément compte. Et plus, plus j'allais, j'allais vers la fin du roman, et plus je me, je me questionnais sur euh, ce que ça pouvait faire euh, à des personnes qui pouvaient se, se reconnaître. Et je pense que ce n'est pas facile de, de se reconnaître dans un, dans un roman même s'il euh, y a aussi de la fiction. Et ce n'est pas forcément ce qu'on en dit, c'est se retrouver dans un roman. Et on passe le cacher. ça parle d'islam, et, et l'islam, euh, ça fait du bruit. Et, euh, et voilà, ça parle de t- trop de choses qui peuvent, euh, qui peuvent être euh, instrumentalisées. C'est de ça que vous avez peur Vous avez peur que ce thème-là soit instrumentalisé euh, j'ai peur de deux choses. En ayant écrit ça, j'ai eu peur de, que la communauté musulmane voit ce roman comme euh, un roman qui tente de réformer la religion, parce que c'est pas ce, ce qu'il ce qui dit, ce qu'il veut. Euh, et dans un autre sens, j'ai peur que, qu'on voit ce roman comme euh, comme, euh, comme si le personnage était encore dans une homophobie intégrée. Je ne sais pas si c'est très clair, mais ça, c'est mes deux peurs, en fait. Des deux communautés, là, à la fois la communauté LGBT et la communauté musulmane. Et pour moi, ce roman, c'est juste euh, comment euh, tu te construis en étant euh, plusieurs choses, ou plusieurs, en ayant plusieurs facettes et parfois des, des éléments qui semblent contradictoires. C'est tout, en fait. Et donc, votre famille ne sait pas que vous publiez un roman Si, ma mère sait, mais ça aussi. Elles savent et elles sont très contentes. Elles savent sur quoi c'est Elles savent le pseudo Elles savent que c'est sous-pseudo euh, Oui, elles savent que c'est sous-pseudo. Euh, toutes. Euh, ma mère, elle ne sait pas forcément tout ce qu'il y a dedans, mais on a dealé ensemble, avec les non-dits. Avec la petite parole qu'on arrive à, à se transmettre. <rire> voilà.
3: Et euh, vous, est-ce que vous avez dit à vos
2: parents euh, que vous aimiez les femmes Eh bien, non. Non, je ne l'aurais pas dit, mais parce que ça m'appartient. Et parce que je ne ressens pas le besoin ni l'envie. Si à la fin du roman, Fatima euh, ne le dit pas à sa mère, c'est aussi parce qu'elle respecte son choix. Elle respecte le fait qu'il y ait ce silence qui les protège mutuellement. Mais la mère, elle comprend tout, en fait. La mère, elle comprend tout dans le bouquin et c'est juste que... On parle jamais clairement, on parle jamais euh, directement. Mais euh, elles se comprennent et c'est, et c'est ce qui importe, en fait. Moi, j'ai mis du temps à, à parler et à aimer parler ou à être à l'aise en parlant. Euh, j'ai toujours parlé avec mes amis, mais jamais de moi. Enfin, je ne me suis jamais vraiment confié complètement à mes amis, euh, par exemple à l'adolescence, etc., euh, mais avec le temps je pense que j'y arrive mieux et ça c'est, c'est cool ça fait du bien après j'ai l'écriture j'ai rencontré l'écriture hyper cliché ce que je vais dire mais c'est pas grave mais c'est vrai que ça m'a appris à parler et, euh... et ouais c'est vraiment en écrivant où je me suis dit euh... bah t'es en fait obligé d'un moment t'es obligé de de te confronter aux autres de te confronter à toi-même et l'écriture ça permet ça ça t'oblige en fait à un moment donné, à te regarder, à regarder les autres et à regarder le monde. Et, et voilà, après t'en parles. Et là, j'ai, j'ai écrit ce bouquin et j'ai envie d'en parler. C'est pas facile, mais j'ai envie d'en parler.
1: Vous venez d'écouter Fatima das au micro de Charlotte Pudlowski. Fatima das est écrivaine. Son premier roman, La Petite Dernière, vient de sortir aux éditions Noir sur Blanc. Fracas est une production Louis Média et Radio Nova, créée et présentée par Charlotte Pudlowski. Anna Buis a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Aubonnet a réalisé le mixage. Ce podcast explore la manière dont on prend la parole, qui veut la prendre et ce que cela peut changer. Je vous invite à aller écouter les autres épisodes et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Fracas est invité dans le Book Club, dont Maud Ben Aksha assure l'édition et la coordination. Ce podcast est également rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale. Marion Girard, responsable de production, Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale, et Mélissa Bounois, directrice des productions. Merci pour votre écoute toujours fidèle, et à très vite.
0: Support comes from the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is...